0: Непосредственно перед арестом меня даже э, участковый ко мне пришел в квартиру и просто предупредил, повторное нарушение может караться уголовным сроком. Они видят, что творится в тюрьме, да, то есть э, иллюзий почти что ни у кого нету. Но, тем не менее, они считают, что делать что-то бесполезно. То есть за каждую мелочь вот, мы будем тебя преследовать и пресекать, э, что бы ты там ни сделал. Да, вот фактического мое Ситуация в стране с правами человека только ухудшилась. Главное — это не оставлять поддержку тех, кто сейчас находится за решеткой.
1: Привет, это подкаст «Маленький террор», и его делает правозащитное объединение команды 29 16 декабря 2020 года на свободу вышел Константин Котов, осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения массовых акций, так называемой дадинской статье». В команду защитников Котова входил и адвокат из «Команды-29» Евгений Смирнов. Напомним, что Котова задержали в августе 2019 года на акции протеста. А уже 5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Но затем, 20 апреля 2020 года Мосгорсуд по итогам апелляционного пересмотра дела Котова смягчил ему жесткое наказание до полутора лет колонии. Тем не менее, Котов просидел весь срок, от звонка до звонка. А еще активисту отказали в условно-досрочном освобождении. Котов отбыл наказание в исправительной колонии номер два в городе Покров, Владимирской области. Его отпустили в полседьмого утра, а встречали активисты, его друзья, близкие журналисты.
2: Что первым делом делать?
1: А, Победай всех. Вот, вот сейчас
0: жду, пока все друзья подъедут. Надо, надо, надо ко всем увидеть.
1: увидеть. вкусную еду приготовленную. Они. Одним из первых с Константином Котовым поговорил журналист «Команды-29» Максим Заговор. Интервью уже опубликовано на сайте «Команды-29» и на YouTube-канале, но мы решили опубликовать его и в виде подкаста. Максим созвонился с Константином на обратном пути из колонии в Москву и поговорил с ним о времени, проведенном в тюрьме, свадьбе с фигуранкой дел нового величия Анны Павликовой прямо в СИЗО и о том, что изменилось в России, пока Котов находился в колонии. Ну и, конечно, спросил, собирается ли Котов и дальше заниматься гражданским активизмом. Слово Косте и Максиму.
2: Вот, во-первых, поздравляю вас, Константин. Спасибо. Спасибо. Как вы проводите сегодняшний день? Расскажите.
0: Ну вот меня освободили в 6 утра. Совершенно неожиданно. Я думал, что освобождение будет, как у всех, обычно в часов 12. Ну, выгнали меня пораньше. Но там меня уже ждали друзья, знакомые, знакомые. Аня быстро приехала, моя жена, и уже с, я там со всеми повидался. Ну, и мы поехали в Москву уже <laughs> дальше а, встречаться со всеми и праздновать этот день. Сейчас я вот, родители не смогли выехать ко мне, сейчас я к ним еду.
2: Что больше всего говорят люди, которых вы встречаете, которые по вам соскучились, в том числе и журналисты? Может быть, что спрашивают, что говорят? Какой самый частый вопрос?
0: Ну, вопрос, во-первых, что, что я чувствую, да... Какие мои чувства в этот, в этот первый день. Ну, я говорю, что, конечно, сумбурные ощущения, но радость, конечно. Я увидел вот, э, столько родных, э, знакомых, друзей, всех вживую, потому что они мне все писали, конечно, эти месяцы, но теперь, наконец-то, я смог им пожать руку. Наверное,
2: вот это самый основной вопрос. Было что-то такое, скажите, ну, как бы вот, находясь в колонии, вы прям представляли, выйду и, не знаю, сразу сделаю, сразу что-то съем, сразу что-то выпью.
0: Ну, конечно, немножко выпить хотелось, потому что там любые спиртные напитки запрещены. Ну, ту же самую пицца, суши, что-то вот такое из необычной еды. Да, мне вот все, все это обеспечили. Большое им спасибо. Ну, и главное, конечно, всех увидеть, всех обнять, всех там поцеловать, пожать руку, сказать спасибо. Да, вот. Я это представлял, но пока, пока реализую.
2: Давайте от, собственно, от, ну, как бы приятных событий сегодняшнего дня к сложным предыдущим 493, которые вы провели в колонии. Мне кажется, что как бы тюрьма это то к чему нельзя быть готовым может быть как бы не стоит зарекаться но готовым нельзя и вот во время этого стремительного суда который над вами происходил вы наверняка задумывались о том что приговор может быть и не в вашу пользу и допускали возможность лишения свободы тюрьма оказалась такой как вы думали
0: ну, нет конечно не такой как я себе представлял я ну, читал и книги соответствующие того же олега навального да, три с половиной про его заключение в Бутырке, а потом и в колонии. Конечно, нет. То есть, когда туда попадаешь, это совершенно другой мир, совершенно другие понятия, с которыми ты не сталкиваешься в обычной жизни. Приходится к ним привыкать, ну и жить вот, в соответствии с этим кодексом, да? с кодексом поведения, который придерживаются вот эти все арестанты. Ну, да, пришлось так
2: поступать. — Как вы к этому привыкали, обучались? Вот, Знаете, я просто часто думаю об этом. Вот случилось что? Я попадаю, первый день, я захожу в камеру, там кто? О чем они меня спрашивают? Как себя вести? Вот как это было у вас? —
0: Я зашел в камеру, естественно, первый вопрос вообще, ну, я представился, и первый вопрос, что у тебя статья? То есть именно статья там характеризует человека, за, за что ты сидишь. Ну и дальше начинается разговор, ты рассказываешь про свое уголовное дело, конечно. Мое было очень специфично. Там все привыкли, да, наркотики, мошенники, кражи, а тут за митинги политически заключенные. Да, рассказываешь о себе, они рассказывают что с ним приключилось, как они оказались в этих местах. Ну, так происходит знакомство.
2: Но это напряженная ситуация, агрессивная или...
0: Я бы не сказал, что это так агрессивная ситуация. Ну да, вначале они несколько настороженно мало ли какой человек не при приехал что от него можно ожидать Там первый день наверное, тоже потом но вполне мы друг к другу притираемся вот сколько я не сидел в основном люди конечно адекватные они понимают как себя нужно вести они понимают что не стоит там свою агрессию там злобу там на тоже на, на тот же суд на правоохранительные органы просто вымещать на своих сокамерниках
2: что мы живем,
0: ситуация так сложилась, что мы живем вместе, поэтому нужно ну, уметь жить, может быть, закрывать глаза на какие-то мелкие недостатки друг друга.
2: А сколько у вас в камере было человек?
0: А, изначально у меня была маленькая камера, 6 человек у нас там было. Потом, когда я второй раз, я в Москве был, первый раз я сидел, когда... У меня было следствие потом в суды, а потом я вернулся по этапу при, при пересмотре дела. Там я уже сидел в общей камере, 20 человек там было месяца.
2: 20 человек?
0: Да, 20
2: человек. А, ну, как бы довольно глупый вопрос, и тем не менее, ну, как бы насколько это тяжело, 20 человек в замкнутом пространстве ежедневно?
0: Да, до достаточно тяжело, потому что, ну, во-первых, там и курят, там постоянно... Э э кто-то что-то делает, то есть на, на, найти какое-то место, где бы ты мог остаться один, отдохнуть, нет, не так-то просто. За, зато вполне было, я бы сказал, даже, ну, не то, не то что весело, да, но... Мы, мы нормально проводили время, общались, там рассказывали друг другу там, анекдоты, смотрели телевизор. То есть так можно жить вполне даже в таком замкнутом пространстве, в таких условиях. Тем не менее, можно находить поводы для того, чтобы посмеяться.
2: Ну вот вы сказали, что ваша статья была, ну как бы, она и в принципе редкая, слава богу, редкая в, в стране. У в, в, в вас в камере, понятно, вы были единственные. И как это реагировали на нее сокамерники? Это скорее как бы что-то такое случайное к нам попало, а мы тут как бы настоящие уголовники. Или это какое-то другое отношение?
0: Ну, во-первых, конечно, удивление. Когда они слышали о том, что вот я за пикет за мирный протест получил 4 года, конечно, ну, они все очень удивлялись, как, за, как за, за это можно дать такой большой срок. За, за их С их точки зрения такой незначительный поступок. То есть это, в первую очередь, удивление. Второй как бы вопрос был, зачем, зачем тебе вообще нужно, зачем ты этим занимался? Мог бы там сидеть у себя где-то, работать и никуда не лезть. То есть вообще, почему ты туда пошел? То есть, потому что, ну, там все сидят, ну, если действительно человек что-то совершил, ну, ради личной выгоды, да, не, не ради там, что он хотел кому-то помочь, а вот ради себя. Поэтому, конечно, такой стиль поведения им был необычен. Ну, я рассказывал, объяснял. Наверное, меня там слышали.
2: А как они вообще относятся к ну, как бы российскому государству в смысле к российской власти? Насколько это оппозиционные люди, или наоборот, поддерживающие или индифферентные?
0: В основном люди оппозиционные, ну, они, они ругают, они все видят, они все понимают. Да? Они видят, что у нас творится и на свободе, они видят, что творится и в тюрьме. Да? то есть э, иллюзий почти что ни у кого нету. Но тем не менее, они считают, что делать что-то бесполезно своя хата ближе, я лучше буду заниматься там своим делом, никуда не лезть, ну и, может быть, там нормально как-то проживу. Вот основная позиция, к сожалению, такая была.
2: Ну, кажется, как большинство россиян, то есть в этом смысле не сильно отличается позиция людей, которые находятся в заключении и на свободе. Скажите, администрация колонии, что это были за люди? Насколько как бы удалось какие-то выстроить отношения с ними?
0: Ну, отношения там изначально совершенно не сложились. Когда я к ним приехал, они сразу попытались ну, оказать некоторое на меня давление, поместить максимальную изоляцию, чтобы я не общался с другими осужденными, чтобы я не видел, что происходило за пределами того барака, где я жил. То есть отношения были достаточно напряженные. Практически до конца срока да, вот такая напряженность сохранялась. Ближе к концу, ну да, все-таки я начал какой-то диалог. Они меня услышали, я их услышал. И ну, все-таки более-менее нормально уже последние месяцы я там уже досиживал свой срок. Изначально, да, конечно, это было что-то типа холодной войны.
1: А вот как в январе 2020 года адвокат Константина Котова Мария Эйсмонд в интервью «Радио Свободе» рассказывала о трудностях общения со своим подзащитным. Из этих девяти раз. Ни одного раза не было, чтобы я при этом, то есть заранее договорившись и записавшись, не ждала меньше трех с половиной часов. Ну, издевательство такое вот э -э, рутинное, обычное. Приезжает адвокат, кот его, ну, пусть подождет. Отношения у нас ко всем одно и то же, и мы не делаем ни для кого исключений, ни для обычных заключенных, ни для политических заключенных. То есть они напрямую принесли прямо вот политзаключенный. Я сказал, слушайте, мне так приятно, что вы хотя бы понимаете, что кот – политзаключенный.
2: Мы же знаем как бы об этих инцидентах, да, что вам назначили 10 суток в изоляторе, когда вы якобы просто не поздоровались с Ну, 10, колонии. 10 суток, 10 суток,
0: 10 да. суток за, да. за то, что не поздоровался.
2: Да. Выговор за то, что с вами поделился другой заключенный перчатками. Вот это что было? Это как бы издевательство или действительно, ну, такие суровые нормы, как бы так обращаются со всеми?
1: Эпизод, о котором упомянул Максим, произошел в колонии. Котову долгое время не передавали теплые перчатки от его родных, а без них на улице в холодную погоду непросто. К тому же прятать руки в карманы нельзя. Выговор Котову сделали за то, что его приятель по имени Владимир одолжил ему перчатки. Адвокат Котова Мария Эйсман публиковала видео, где Котов сам рассказывал об этом эпизоде. Но звук в ролике едва разборчивый, так что мы озвучим видео. Владимир ко мне подошел и сказал, Костя, я вижу, что ты на проверку ходишь без перчаток. Погода холодная, вот, у меня есть лишнее, возьми. Это от души совершенно, бери, пользуйся. Ну, я взял, потом по каким-то образом узнали, что у меня перчатки появились и узнали, кто мне их передал. Как я понял, это было просто
0: показатель, показательное отношение именно ко мне. То есть просто я когда приехал, я сказал, что я живу по закону, я законопослушный человек, у вас есть правила, да, Вот, но ну я буду их по мере силы выполнять. Но они сказали, хорошо, хочешь жить по правилам, вот, вот и будешь жить. То есть за каждую мелочь, которая ну, формально действительно является нарушением правил внутреннего распорядка, вот мы будем тебя преследовать и пресекать, что бы ты там ни сделал. Потому что, конечно, там, передать какую-то там, не знаю, или сигарету, либо там варежки, все этим занимаются. Они закрывают, конечно, это глаза, но ну, потому что это на, на нормальное человеческое поведение другому нельзя. Но в моем случае, да, это было именно сразу пресечено, сразу у меня был объявлен выговор, а другой человек фактически, насколько я знаю, из-за этого лишился условно досрочного субботления.
2: Не было при этом ощущения, что, ну, как бы, вот, несмотря на такие, не хочется называть их мелкими, но, как бы, не критические, да, пакости и, как бы, ну, вот такое отношение, все равно вы находитесь в несколько большей безопасности, чем остальные, потому что к вам приковано внимание общественности, и вот, ну, грубо говоря, не убьют, не зарежут, то есть, вот за это, в этом вы можете быть уверены.
0: Ну, да, в этом то есть давление было чисто психологически. То есть мне создавали такие некомфортные условия. Естественно, ко мне адвокат приехал на второй день. Когда я прибыл в колонию, уже на второй день Мария Олеговна Эйсмут, мой основной адвокат, приехал, мы с ней поговорили. И дальше она периодически, фактически весь мой срок приезжала там каждые две недели. но ну, может быть, чаще, иногда реже. То есть, естественно, администрация видела, да, что я не один, что всегда ко мне кто-то может приехать, и я, если что-то случится, сразу об этом расскажу. Это меня, конечно, защищал. Если бы этого не было, я думаю, мое заключение могло закончиться намного менее
1: позитивно, чем оно закончилось.
2: А как эти люди из администрации колонии отреагировали, собственно, на, э, ну, как бы на ваш выход сегодняшний? Они вам там, я не знаю, пожелали чего-нибудь доброго, хоть взглядами вы пересеклись ли с ними?
0: Ну, потому что сегодня у меня такой был очень спонтанный выход. Я фактически пообщался там с двумя-тремя сотрудниками. Ну, пожелали во-первых, все-таки перестать провоцировать власть, перестать меня митинговать, их и спокойно жизнь.
2: Серьезно, так и сказали?
0: Да, прям так и сказали, да, что давай прекращай. Я считаю, что я закон не нарушал, как я так заявлял во время суда и сейчас считаю точно так же. То есть я был невиновно осужден, и, естественно, я буду добиваться своего оправдания.
2: Так а вот даже из этих пожеланий, э, да, там, прекрати провоцировать власть, складывается ощущение, что и для них ваше наказание не кажется как бы справедливым и законным, а это скорее просто такая, ну вот борьба. Вы бросили вызов государству, ну вот как бы и получи. И именно так они сами к этому и относятся. Ну да,
0: вариант борьбы, да. Ну еще, я, я им уже заявлял, да, своей невиновности. Они говорили, ну как бы для нас неважно, что ты совершил. Есть приговор суда, есть срок, уж извини, ты у нас находишься, поэтому будь добр, выполняй наши распоряжения. Вот такая основная их позиция.
2: Вам много писали?
0: Писали мне очень много, мне еще в Москве писали электронные письма, а в колонии уже бумажной почта России. То есть сотни и сотни писем было, ну может быть даже уже тысячу, я передавал адвокату несколько раз эти целый баул с письмами, то есть с письмами действительно меня люди поддерживали.
2: А электронные письма, как у вас к ним доступ осуществлялся?
0: Электронные письма, это имеется в виду через сайт ФСИН письмо угу. можно набрать, и просто его распечатывают и переносят тебе в камеру.
2: Как именно эта процедура происходит? То есть такой как бы сотрудник ВСИН, как добрый почтальон, идет и раздает письма?
0: Фактически, да, но это не добрый цензор Это этим занимается, который не только их раздает, но иногда вымарывает и просто не приносит, mm -hmm. если там что-то написано не то. Да, где-то в определенные дни он разносит по камеру вот эти пачки писем. Ну, мне приходило больше всех обычно. Конечно, мне было иногда даже немножко не по себе, да, мне, мне все приходит, а другим ничего. Ну, так получилось.
2: Что писали? Может быть, запомнилось какое-то либо письмо, либо пожелание, либо слова поддержки.
0: Ну, писали разные, конечно, Есть, на, на первые письма были именно слова поддержки, что мы знаем, что ты невиновно осужден, пожалуйста, держись, а тебя помнят, любят и ждут. А потом уже, если переписка с человеком завязывалась, он там совершенно разные темы мы затрагивали, он рассказывал о себе, о событиях, которые его заинтересовали, о том, как он там проводит свой досуг, ну то есть совершенно разные темы мы затрагивали, там один человек мне писал, присылал шахматные задачи, чтобы я мог там чем-то свой досуг занять. Mm. Рассказывал какие-то новости. Там, другая моя хорошая знакомая мне глава из книги присылала. Вот Олега Сенцова, это, это украинский политузник, за которого я выходил в пикеты. То есть, ну, совершенно разные открытки присылали, там, фотографии там с флешмобом, там, кот, коты в свободу Котова. Ну, много всего интересного. Очень было приятно все это получать.
2: А вот это недежурные слова действительно поддерживают такие письма? Действительно находится на них время? Находится время от отвечать?
0: Да, это, это не дежурно, это действительно помогает, то есть когда ты вот там целый день занимаешься, там, то, то проверки, то какие-то режимные мероприятия, и тут вот тебе приходит письмо, именно письмо с воли, да, это действительно поддерживает и заставляет ну, собраться силами и дальше продолжать там находиться в этих не очень приятных условиях.
2: Самое, наверное, светлое событие за время вашего заключения. Это свадьба с Анной Павликовой. И вот э, да. мы причем сейчас разговариваем, насколько я понимаю, через ее телефон, ее имя, фамилия, рядом, фамилия спорит, в подписи. Передавайте, пожалуйста, во-первых, привет, а во-вторых,. Расскажите, пожалуйста, вот ну как бы вот эту вот историю, как это получилось? Как вы нашли друг друга? Как вам удалось эти отношения ну прям как бы официально зафиксировать, не выходя из колонии? И почему вы решили не ждать свое освобождение, а именно, именно там и именно тогда это сделать?
0: Ну, мы познакомились, еще, когда у Ани, собственно, было ее, ее уголовное дело, она находилась в изоляторе, ну, и я просто решил помочь, я узнал про эту историю, Да, я и я, 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 я писал, я помогал. Ее маме с передатчиками, ну то есть максимально пытался ее поддерживать.
2: Давайте, извините, уже, уточним уже просто не... вдруг кто-то не знает, Анна Павликова это фигурантка дела нового величия и, да, э, я... собственно, да, этот процесс был чуть раньше, чем процесс над Константином Котовым, и вы ее поддерживали, ну как бы, собственно, со свободы.
0: Да, со свободы. Потом, мне кажется, именно под давлением гражданского общества Аню еще другую девочку Машу освободили. Их перевели под домашний арест. До этого они сидели в изоляторе. Ну и тогда вот, наконец, я Аню увидел живую, прижал к ней, мы с ней гуляли. Ну, и вот так вот познакомились уже лично. Потом, к сожалению, да, случилось. У Ани дело ее продолжалось, она была под домашним арестом. Случилась эта история со мной то есть ну, в некотором роде мы поменялись местами, то я ее поддерживала, а теперь она мне посылала передачки, всякие разные вкусности, писала песни.
2: То есть сегодня у вас вообще первый день получается, когда вы оба абсолютно ну, свободные люди, не отягощенные ни домашним, ни тюремным арестом?
0: Ну, с, с моей стороны, да, но они все-таки условное осуждение, ей приговорили по приговору. С... Нет, именно
2: когда вы вместе, и вы оба свободны?
0: Ну, когда вместе, да. Мы, мы можем сказать, свободны, но все равно Аня. Ани эту ситуация как бы не закончилась нашей судебной системой. Вот завтра будет как раз апелляция, у нее суд, суды продолжаются. Они будут настаивать, чтобы ей приговор полностью отменили.
2: А почему вы решили бракосочетаться, собственно, не дожидаясь освобождения?
0: Ну, потому что у меня ситуация была совершенно непонятна, как у Аня, да, Потому что изначально я получил вообще 4 года. Когда бы я вышел на свободу, естественно, это, это не скоро. Ну, чтобы она ко мне приехала, ну, только таким образом, да, это можно сделать. То есть, на длительное свидание в колонию, то есть, увидеться по-другому, ну, только таким способом можно было сделать. Ну, и знак, естественно, поддержки. Я ее таким образом поддержал,
2: она меня тоже. А что в себя включает, собственно, вот это ну, празднование свадьбы, находясь в колонии? Это какой-то свободный день, это какие-то дополнительные возможности? Как вообще это происходит?
0: Нет, ну, мы, мы не в колонии, мы еще в изоляторе, когда я находился в Москве. Mm -hmm. расписались. Оно получилось какое-то совершенно формальное мероприятие. То есть Аня приехала, естественно, ее привезли родные, друзья, которые стояли рядом со входом Матросской тишины, вот где я находился. И фактически она вместе с двумя сотрудницами ЗАГСа пришла, и нам дали всего Буквально пару-тройку минут да, проставили штамп. Да, печати даже в паспорте без меня проставили, когда меня еще вели к ней. Нам дали надеть друг друга кольца, поцеловать друг друга, и все. Я свое кольцо отдала Ане, и меня увели. То есть совершенно никаким образом не дали ну, каким-то отметить данное событие.
2: Если бы вы знали, что вам предстоит, ну, сидеть не четыре года, а 493 дня, вы бы отложили это, ну, как бы, это действие, или все равно поженились бы, собственно, находясь в изоляторе?
0: Ну, я сейчас не знаю, угадать уже не могу. Мне кажется, эта свадьба, ну. Она была нужна, она была правильна. И мы всегда можем провести полноценное мероприятие. Вот. Когда все, все, все друзья, все родные соберутся, я думаю, мы обязательно еще устроим полноценную свадьбу уже на воле.
2: Раз уж мы заговорили ну, о такой вашей как бы, личной жизни, вы же программист по профессии. До 2016 наверное, года ни в какой публичной сфере замечены не были. А потом произошел какой-то разворот, вы как будто бы радикализировали свои отношения с государством, ну и вот стали, собственно, так, как вас сейчас представляют. Да, гражданским активистам. Объясните, этот переход, что произошло в 2016 году или, может быть, раньше?
0: Ну, я бы не сказал, что это 2016 год, то есть я действительно всегда... Э, у меня были такие взгляды ну, оппозиционные к действующему курсу, скажем так. Я выходил еще на Болотную площадь, на проспект Сахара в 2011-2012 году, то есть я участвовал во всех этих протестных мероприятиях, ну, просто как участник этих митингов. Потом, э, да, я занимался в основном работой, никуда, нигде участия в основном не принимал. Но потом я понял, что все-таки так, так продолжаться не может. Ну, наверное, самое такое триггерное событие, да, самое яркое, которое заставило меня вот этим активно заняться, это именно дело Олега Сенцова, да, украинского политузника, который объявил голодовку с требованием освобождения всех украинских политузников, находящихся в российских тюрьмах. Ну, я решил, что я должен все-таки участвовать, поддержать этого человека, его мужественный поступок, и начал выходить э, в пикеты с, э, э, ну, с его плакатами, с требованием освобождения всех заключенных. Ну и дальше новое величие, другие дела, отдела сети. То есть оно все завертелось, начал активно заниматься вот этой гражданской деятельностью.
2: А вы знали вообще о ну, вот этой так называемой дадинской статье э, до э, того, как вас за нее привлекли? Вы понимали, что как бы многократное, опять же возьмем в кавычки вот это вот неоднократные нарушения, да, на публичных мероприятиях, они могут обернуться ну, серьезным сроком?
0: Да, конечно, я сдал. Ну непосредственно перед арестом меня даже участковый ко мне пришел в квартиру и просто предупредил, дал официальную бумажку, где было написано, что повторное нарушение может караться уголовным сроком. Ну, непосредственно перед арестом меня даже участковый ко мне пришел в квартиру и просто предупредил. То есть Я видел, что власти эту статью пока не применяли, и мне казалось, что они применять ее не будут, потому что она совершенно абсурдная, она, во-первых, очень резонансная, то есть если по ней возбуждать дело, то, естественно, общество сразу восстанет. Я думал, что это не нужно власти, но оказалось, что власть все равно. Ей наплевать на мнение общества, и она готова даже вот такое абсурдное обвинение выдвигать против совершенно невиновного человека. Они, я не ожидал, да, действительно.
2: Так и вот смотрите, к вам приходит участковый, вы понимаете все риски и понимаете вообще потенциальное значение, э, ну, как бы, и понимаю, последствия этого выхода условно, точно так же, как вам говорят э, в администрации ФСИН. Все равно ничего не изменишь, а выйдешь, еще и срок получишь. И вот что в этот момент э, вас перевешивает и заставляет все, все равно выйти, когда вы понимаете, что как бы результата прямого действия не будет, а последствия могут быть самые скверные? Ну,
0: во-первых, все-таки я считаю, что это было не безрезультатно. То, что я выходил, то, что выходили другие люди. Конечно, сразу мы ничего не поменяем, и это невозможно. Но вот критическая масса, она постепенно набирается. То есть, когда люди, которые вот придерживаются того мнения, что ничего сделать нельзя, видят, что кто-то поступает по-другому, что кто-то может выйти за себя и за других, не боится. Мне кажется, это очень важно, показывать своим личным примером, своим личным поступком, что можно не бояться и поступать по совести. Поэтому, да, ну вот, наверное, я и выше.
2: Что дальше? Вам вот, опять же, возвращаясь к этой ситуации, посоветовали прекращать всем этим заниматься. А у вас какие планы?
0: Ну, в, како в какой-то мере я, конечно, правозащитной деятельностью заниматься буду. Вот надо сейчас привести мысли в порядок, все-таки осознать, что произошло на свободе, что изменилось. В любом случае, вот то, что я сейчас вижу, суд у Юлии Галямины по моей статье Yeah. Я обязательно постараюсь присутствовать на ее процессе. Другие суды, которые продолжаются, ужесточение законодательства о митингах, о шествиях, то есть власть, ну, закручивает гайки. Вот за год, за год фактически моего заключения ситуация в стране с правами человека только ухудшилась. Ну, я считаю, что молчать все равно нельзя. В каких формах, как это делать, ну, я подумаю.
2: А есть уже, может быть, какие-то идеи, кроме, собственно, ну, кроме пикетов, кроме участия в митингах, какие-то... Ну, у вас же было, прям, скажем, время обдумать это будущее?
0: Ну, время, конечно, обдумать было, но все-таки я еще хочу посоветоваться со своими друзьями. Посмотрим, пос, пос, посмо, посмотрим, что, что мы придумаем. В любом случае, главное — это не оставлять поддержку тех, кто сейчас находится за решеткой. Правозащитная деятельность, конечно, нужно, нужно отстаивать и продолжать. Те же самые письма, те, те же самые суды, на которые нужно обязательно ходить, несмотря на то, что приговор, может быть, уже заранее написан. Этим нужно обязательно продолжать заниматься. Поддержка людей, поддержка невиновных.
2: На самом деле, я бы хотел сейчас вполне себе, ну, как бы, не стесняясь эфира и вполне себе официально предложить вам, если у вас будет возможность, желание, то команда 29 всегда рада предоставить вам эфир, может быть, под авторскую программу, серию интервью, какую то правозащитное, там, ток-шоу или другого рода, как бы, медиа, продукт. Мы будем очень рады и горды, если вы в этом к нам присоединитесь. В общем, если вам это интересно, Можем дальше уже обсуждать эту историю. Надеюсь, вы уже приближаетесь к дому. Большой привет Анне Павликовой еще раз. И знаете, последний у меня вопрос будет. Вот мы же едем, в смысле, вы же едете в такси, и за рулем, очевидно, находится таксист, который все это слушает. Вот вы не можете у него сейчас спросить просто, что он об этом, обо всем думает? Случайный человек, который услышал странный, наверное, с его точки зрения разговор. Да, могу. Не скажете,
0: что вы думаете обо всем этом? За рулем. За рулем. Он разводит руками. Ну, человек за рулем. Отстаивайте свои права. Говорит, отстаивайте свои, свои права.
2: Ну вот. Мне кажется, это правильная финальная точка. Еще раз поздравляем вас с освобождением. Да, спасибо. Желаем максимально ярко и насыщенно провести эти дни, хотя видите, сейчас такая ситуация, что как бы максимально ярко, максимально насыщенно и активно не получится, потому что пока вы находились в, заключе... в заключении, да, мы попали в изоляцию. Вот. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания.
1: Вы слушали подкаст Маленький террор. Его делает правозащитное объединение команды 29. Слушайте этот и другие выпуски подкаста на удобных для вас платформах. Apple Podcast, Google подкаст, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и других. Если вы еще не слушали другие наши подкасты, например, о том, как устроены российские СИЗО или специальный цикл «Россия закрывается», обязательно сделайте это. До скорого.